0: Cześć, słuchacie Pata Architektów, prowadzą Łukasz Kałużny i Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka oczywiście na patrochiteci.uk.io slash 77. To o czym dzisiaj będzie Łukaszu? Dzisiaj Microsoft Build 2023. Będzie dość ciekawie, wydaje mi się. Dobra, to co, zaczynamy od wrażeń chyba. Zaczynamy od wrażeń. Moje są dwa. AI, AI i jeszcze raz AI, ale to, to chyba nikogo nie dziwi. Ale drugi kierunek mnie bardzo zaciekawił i wydaje mi się, że MS pomyślał, bo poza AI-em, trochę uzupełniając ai bardzo dużo rzeczy, jeżeli chodzi o security governance i ochronę danych, które będą przetwarzane. Raczej ogólnie data. Tak. Data i w ogóle jak, jak tym data zarządzać i jak zarządzać bezpiecznie, jak wydzielone komputery, i masę rzeczy w kontekście tego, żeby firmy nie bały się wejść z tymi wszystkimi danymi w chmurę. Wydaje mi się, że MS nie poszedł tak głupio w kierunku a że ojej, GPT i w ogóle lecimy, tylko w kierunku okej, okay, co zrobić, żeby firmy zaczęły korzystać z tego, że regulatorzy się zgodzili i żeby generalnie było faktyczne użycie. Czego nie było w Google za bardzo. Na Dobra.
1: Przykład. I wiesz co, tak, idąc. I moje wrażenia z tego... To jest tak, po pierwsze, te jedno negatywne, mogliby kogoś z Apple'a zatrudnić do robienia keynote'ów. O tak. Żeby... <śmiech> no niestety w Apple'u postawili jednak tą poprzeczkę cholernie wysoko, cholernie wysoko. I nie mówię już o Steve'ie Jobsie, ale większość z nich robi to naprawdę przyjemnie, się ogląda te eventy Apple'owe.
0: Choć o obronie, filmiki reklamujące nowe produkty są już zrobione bardzo dobrze. Filmiki tak,
1: ale kurde, oglądasz konferencję, a nie zapowiedzi to czytasz tak jak teraz z Book of News, RSS-ów i innych rzeczy.
0: Zgadzam się z tym, ale pamiętaj, że Apple jest do kończy osoby, a tutaj do korporacji lecą. Ale tak, no, mogłoby być lepiej. Ale tak. mi jeszcze jedno wniosek się nasunął generalnie. Nie nagraliśmy jednego odcinka, który próbowaliśmy nagrać go trzy razy o low -codezie. Trzy razy tak. był nagrywany, trzeba poszedł do kosza. Mój wniosek jest taki, że de facto to, co MS robi dodając, powiedzmy, duże modele, dodając czata jakiegokolwiek mm -hmm. dodanych do danych i tak dalej, to będzie na przyszłość tak naprawdę
1: tak, low codeowe tak. rzeczy. Ale do tego jeszcze dojdźmy. dojdźmy. Jeszcze jeden wniosek i to jest dla mnie z pewnej strony smutny, a z pewnej nie. To teraz popatrzmy. Microsoft na początku był OS kompany, mm -hmm. system operacyjny w ogóle. Potem była transformacja w firmę Cloud Company.
0: Mm -hmm.
1: Udana. Tak, i teraz jest to AI Company. Zaczęli kolejną transformację postrzegania swojej firmy.
0: Nie zgodzimy się z tym. Wydaje mi się, że MS idzie na fali tego, że zainwestowali w OpenAI, dużo kasy, i idzie na fali, że ten interes się zwrócił, tak? Ale wydaje mi się, że za pół roku temat będzie już inny, tak naprawdę. Wątpię.
1: To tak szczerze wiesz, co patrząc się po pewnych ruchach, innych rzeczach. Obstawiam bardzo mocno transformację, patrzę też to z punktu widzenia, można pewne plotki sobie poczytać i akcje, które się zadziały wokół programu MVP, który też bardzo mocno nakierowuje AI, AI, AI. Jest na zasadzie widać strategiczne przełożenie sił, shift tego kierunku, a nie, że jest to chwilowe. Bo na przykład bardzo szeroko to jest rozsiane. Dlatego mówię, że to jest początek u nich transformacji, bo widać dość agresywne ruchy.
0: To będzie istotny element. Wydaje mi się jednak, że dalej tym korem biznesu, bo po czym poznać, gdzie jest skupienie firmy. Po tym generalnie, od czego Satya będzie miał najwięcej premii. Od rozwoju czego de facto. I o ile zgodzę się, że będzie miał duży silnik na rozwój AI-a, to jednak tym źródłem dochodowym będzie Azure zdecydowanie. Bo Wiesz to co? będzie AI na ażurze, a nie tak. sam AI jako taki.
1: Tak, tylko chodzi o nakierowanie, na co będą nakierowani, na jakie
0: usługi. W kontekście usług to się zgodzę, jak najbardziej, ale to dalej będzie ażur, będzie tym lejkiem. Tak, beznym.
1: będzie, ale nacisk będzie dodajmy nowy plugin, nową integrację, zabezpieczmy
0: to. To ty się szybko wyczerpie de facto. To będzie te modele LRM?
1: Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra. Przejdźmy do newsów, bo tutaj już możemy tylko dywagować i dywagować, zobaczymy, co będzie. w przyszłości. Zero, za pół. Tak, dokładnie. Polecimy sobie z Book of News. To pierwsza, ta duża rzecz, że Microsoft po wszystkich nauczkach z App Store'ami i innymi rzeczami, do wszystkich rzeczy, które używają czata GPT, będzie przyjmował model pluginów, który jest w OpenAI. Jako standard.
0: Tak. I to jest fajna opcja, że nie kombinują i biorą coś gotowego i po prostu integrują to ze sobą. W sensie, nie
1: będą to choroby na przykład Windows Phone'a czy Marketplace'u na Windowsa.
0: Ale też inaczej biorąc pod uwagę, zobaczmy na czas de facto. Nie wiem, czy w ogóle mieli inny wybór zrobić, niż wsiąść de tak, facto w Tak, to jest rzecz. <laughs> Ty właśnie mówisz o dodawaniu wszystkiego, a nazwijmy to kopalne, bo właśnie taką ma nazwę ogólną przyjęto te wszystkie dodatki do różnych. Tak. Jest wszędzie dodane praktycznie. Dobra, Dobra gdzie tylko tak, może być
1: i, i właśnie idąc tym jak mamy pluginy, to pojawia się ileś tam co-pilotów. Ja już nawet nie będę wymieniał każda gama produktowa jeżeli popatrzymy, tego też nie widać na newsach, ale było na niektórych prezentacjach. Dosłownie każdy duży produkt dostał do czegoś Co-Pilota, czyli Dynamics'y dostały Co-Pilota, M365 jako tam Office 365, Microsoft 365 dostał Co-Pilota. Na co
0: najbardziej czekam? się, cieszy mnie to bardzo, bo są taka generalnie, że po raz pierwszy raz w życiu cieszę się ze zmian w ofisie. <śmiech> starym człowiekiem chyba, ale ten Co-Pilot w Office naprawdę wygląda świetnie i to jest super stosowanie. Tak. I z przykładów takich
1: co-pilotów, których nie było widać, na przykład co-pilot do AKS-a, czy potem co-pilot do security.
0: Ja się cieszę jeszcze z co-pilota do data całego, do całego fabryka. To tak. może być super.
1: Ale to przejdźmy do fabryka może potem, bo wyprzedziliśmy, nie powiedzieliśmy, co to w ogóle będzie. Tak. Dobra, i azurowe announcementy, jeżeli sobie takie popatrzymy na nie zupełnie szczerze, mamy pięć takich obszarów i właśnie security jest wyciągnięte przed nawias, więc nie ma ich tutaj, więc są anonsmenty jako AI, data, infrastruktura, confidential computing i developer tools i DevOps. Jeżeli sobie popatrzymy na AI, -a, tego Azure AI, -a, to de facto po prostu building bloki i wszystkie usługi, które są wokół AI -a, dostały jakieś update y
0: różnego typu. Tak, Doszły też nowe usługi i są dwie, które mnie cieszą. I wydaje mi się, że jedna z nich mhm. to jest w ogóle strzał w dziesiątkę Microsoftu. Który? AI Content Safety, czyli monitorowanie kontentu tekstowego, zawartości tekstu i obrazu w kontekście generalnie rzeczy potencjalnie wrażliwych, w kontekście generalnie, że pornografia tego typu, wulgaryzmu i tak dalej.
1: Czy wiesz co, i teraz to jest ciekawostka, bo te usługi były już tutaj dostępne, bo wcześniej to miało inną nazwę, ale było sobie w ramach. Było ukryte bardzo. Raczej w ramach usług kognitywnych był Content Moderator i Image Classifier, właśnie pod tym względem, który miał robić za moderatora. Więc to jest, a teraz to się de facto bierze gotowe api do użytku.
0: Tylko tu wchodzi to, co powiedziałeś ty wcześniej, że skoro to zostało wyciągnięte jako usługa wcześniej, to znaczy, że nacisk na to będzie budowany i to będzie się rozwijało. Bo i teraz czemu mi to cieszy? Każda firma, która wystawia jakąkolwiek możliwość inputu. Pisania tekstu od użytkownika będzie musiała to robić. A teraz tego inputu będzie od groma generowanego. <grystanie> tak,
1: boty będą uwalały boty.
0: Tak, więc realnie to jest ogromny rynek, a prawie każda firma, korporacja będzie musiała to robić. Nie ma opcji, więc to jest super rzecz, że wprowadzili Dobre. i że to będzie działało dobrze. Fajny rekord kopali. Dobra. I druga rzecz jeszcze jest. Tak, jaka? Rozszerzenie Azure
1: Cognitive Search. A. A właśnie, miałem dokładnie to samo na liście i to jest mega. I o czym mówimy? Cognitive Search, bo zastanawiałem się przed buildem, która usługa w Microsoftie dostanie wektor searcha.
0: Bo w ogóle, czym jest Cognitive Search? Może cofnijmy się tak generalnie. To kiedyś to było Azure Search, czyli obudowany Elastic slash solar, tak naprawdę. Potem dostał kopa, że mogliśmy używać takich prostych rzeczy ML-owych, nawet kognitywnych na niego. A teraz dostał mega kopa, bo dostał LLM. Jeszcze
1: dodajmy chwilę wcześniej, bo to jest ważne oprócz tych kognitywnych rzeczy, bo tam jest parę takich smaczków, które trzeba wiedzieć. Po pierwsze zostały załadowane coś, co Microsoft ma pięknie zrobione, czyli słowniki, synonimów, gramatyczno-ortograficzne z Office'a, Pozwala o wiele lepiej przeszukiwać to. I druga rzecz, pozwala na automatyczne wrzucanie danych, też nieustrukturyzowanych, jak PDF, czy flow właśnie ocerowanie i wrzucanie tego do tego serca. Więc to jest też istotny element teraz
0: tej układanki, który też może było zrobić w elastiku, ale tak, tak, zgadzam się tak. Jak najbardziej. A teraz ta opcja integracji z modelami LLM i to będzie ciekawe, bardzo, bo de facto daje nam możliwość przeszukiwania tych danych w formie. Znaczy Kwerendy elastikowe nie są złe, ale wymagają pewnego sposobu myślenia. Natomiast, jeżeli będzie przysłuchiwanie jej w kontekście językowym naturalnie, to Wreszcie będzie można dawać to jako po prostu w prosty front ludziom z biznesu, albo na tym ludziom ze wsparcia te facto.
1: Tak, więc będą dwa tam tryby działania tego, żeby zapodawać dane w naszym pipe'ie aplikacyjnym do LLM-ów, i to brzmi tutaj w tym miejscu po prostu mega. pewnie odcinek o bazach wektorowych, wektor serczach też musimy nagrać, bo jest to, będzie to gorący temat w najbliższych pewnie kilkunastu miesiącach. Patrząc się na to, jak lecą inwestycje. Dobra, z AI to chyba tak naprawdę były już tam pomniejsze jeszcze announcementy, ale to chyba są de facto najważniejsze w tym miejscu. Nic większego jakoś mi bardzo nie ucieszyło.
0: Dużo fajnych rzeczy, dużo drobnicy, ale przejdźmy dalej w sumie.
1: Tak, raczej jeszcze jedno dodać: AI responsibility w machine learningu jest tam dużą częścią, czyli de facto zarządzanie, bezpieczeństwo, governance, czyli Obietnica, że będzie można upilnować to, co robimy. Łatwo. Bo to zawsze możemy w jakiś sposób zrobić tak. Dobra, to co? Data? Data, Fabrik. Nazwa jest do myląca. <śmiech> tak, do myląca. Dobra, i Microsoft Fabric jest obietnicą zintegrowania całej platformy dat'owej w jednym sasowym pudełku jest to offering na bazie ich big dataowego usługi Synapse, połączony z Power BIem, data factory, innymi takimi elementami, żeby zbudować
0: całość. Mnie tam cieszy jedna rzecz, drobnica, ale mi to cieszy bardzo. Jeden model danych na wszystko. Nie wiem, na to się sprawdzi, wiem, to marzenie, że mamy jeden model, który będzie używany w różnych kontekstach, ML-owym, raportowym i tak dalej, może niekoniecznie, ale mamy governance, tego będzie dużo łatwiejsze, nie będziemy mieli danych, tak. które krążą wszędzie absolutnie, i to jest mega fajne. Czyli
1: One Lake House, One Data Lake dla firmy, whatever. Zobaczymy jak to będzie wyglądało tam pod spodem jest... i dużą ciekawostką przy One Lake'u jest jeszcze format, tam gdzieś może się pojawia info, że dane będą trzymane w Databricksowym formacie są Delta Lake. To też jest ciekawe, że dane mają zaspokajać ten problem, że są łatwo wyciągalne z usługi.
0: I ten format jest dość ciekawy generalnie, bo tam MS bazował na innym formacie, rozszerzył Kilka rzeczy i on naprawdę ma ręce i nogi. Nie jest taki kolejny odczapy format do danych.
1: Patrząc się, ile jest tam
0: integracji,
1: jest fajną, bo jest kilka rodzajów tych tabel delta-lejkowych, więc jest to ciekawy framework i dość fajnie, że poszli w to zamiast rakieta czy innych formatów. I teraz co ważne, od razu, co jest mega, jeżeli uda się zrobić ten wspólny model danych, to co-pilot dla fabryka. Tu widzę. Budowanie dashboardów właśnie się skończyło. Jak to zadziała?
0: Czyli dashboardy dashboardami, ale przede wszystkim ad hocowych raportów. O tak, tak, dokładnie tak. Raportów, które potrzebuje ten raport na wczoraj i potrzebuje coś specyficznego, takiego totalny one-off albo z takiej eksploracji danych będzie dużo łatwiejsza, będzie to bardziej robi biznes de facto. Jeżeli to ładnie wypali, to będzie działało, ale wydaje mi się, że nawet gdyby teraz nie wypaliło w 100% to będzie kierunek, gdzie będzie rozwijany.
1: Raczej znaczy na pewno też Microsoft 365 to pokazuje, że to jest ten kierunek. Po prostu dla mnie to jest, bo nie wchodziłem jeszcze w szczegóły fabryka. jest tam pytanie, jak będzie wyglądał governance pod względem wspólnym master data, jak będą wyglądały zagadnienia z analityki, takie jak właśnie master data, wspólne miary i KPI e dla organizacji i hierarchię. Bo jeżeli to będzie można tym zarządzić i powiedzmy, że nadpisać pewne rzeczy na to organizacji, to będzie potrafił być bardzo, bardzo pomocny.
0: Nawet jeżeli teraz nie będzie, to MS zrobił zdecydowanie konkretny krok, uwspólnił wszystkie usługi data, a tam była trochę drobnica i było tego dużo, pod jednym kapeluszem I jeżeli nawet teraz tego nie bo też nie zerkałem aż tak głęboko, to to będzie za chwilę. W kontekście governance'u MS akurat jest dobry. Trzeba mi to przyznać. Dobra.
1: I lecąc za tym dodatkowo, Power BI dostał trzy kopniaki, które nienawidzę trochę analityki, to jest to istotne. To jest ten co -pilot w Power BI, jak można było się domyśleć, Ale dwie inne ciekawe rzeczy, które się pojawiły, to jest Power BI Direct Lake. To, co było takim wyrzodem na tyłku, że nie można było sięgać do data lake'ów bezpośrednio, czyli... Power BI dostaje taki tryb integracji z datalejkowymi storageami z Azura. I druga rzecz, która jest ciekawa, governance i software develop lifecycle przyszedł do Power BI. A. Mamy Power BI Desktop Developer Mode, który pozwoli na integrację z Gitem, żeby mieć workflow Gitowy. To jest taka pierdoła, ale bardzo cieszy, że ten inżyniering tam wpada.
0: To może dać jak ale to jest kolejne takie przesunięcie ms że te rzeczy data zaczęły być na tyle ważne i governance wokół i cały proces zaczęły być tak ważne, że trzeba je ucywilizować. To już nie może być, daj mi connection stringa do produkcji, polecę sobie.
1: Dalej, Cosmos DB, porobili różne rzeczy, ale są dwa takie ciekawe announcementy, jeżeli ktoś wykorzystuje to. Po pierwsze hierarchiczne klucze partycji, co pozwoli, jeżeli ktoś umie modelować dane na strukturach kiwali właśnie noSQL-owych, to pozwoli to naprawdę ciekawie budować dostęp do danych i tanio pod spodem. Taniej. Taniej. Tanio, nie, taniej, taniej,
0: taniej, taniej, taniej niż obecnie. O, to jest lepiej. Kosmos usługą tanią nie jest super. Jest usługą, która jest niezastąpiona w, nawet w innych murach. To jest to naprawdę sensowna usługa. Trzeba z niej, z niej korzystać. Jestem teraz ciekawy, którą opcję z ogłoszeń uznaję za tą drugą ciekawą. Widoki zmaterializowane. O, widzisz, to dla
1: ciebie też czy nie? Nie. Powiem, że nie. Będzie się dało zrobić teraz
0: dobre RIT modele. Ale mogłeś to wcześniej robić za pomocą funkcji triggerowania. Ja wiem, tylko że,
1: tak, tylko że zmaterializowany widok jest pod tym względem tańszy w obsłudze.
0: Zgodzę się. Nie dużo bardziej Burst Capacity ucieszyło. <głos> tak, to jest ciekawa rzecz. Bo to zmniejsza potrzebę tego strasznie upierdliwego zarządzania kosmosem, że trzeba w requestach monitorować, ile zostało i tak dalej i tak dalej ten taki ciężki, dodający dużo kosztu używania kosmosa, nagle to trochę schodzi i będzie lepiej po prostu. Więc łatwiej będzie po prostu kosmosa się używało. To jest dla mnie duży zysk, bo w implementacji po prostu będziesz czyściej. Dobra, to co, chyba zdejty to wszystko, czy coś jeszcze tobie się rzuciło? Nie, tyle. Powiedzieliśmy wszystko. Mnie teraz dużo bardziej infrastruktura cieszy.
1: No to chodźmy do infrastruktury. Dobra, pierwsza rzecz. <gryw> Azure Container Storage. Dokładnie też. Wielki banan na twarzy. Tak, wrzut na tyłku pod względem wolumeny w Kubernetesie ma zostać uspójniony, jeżeli chodzi o snapshotowanie, backupowanie, przenoszenie pomiędzy klastrami.
0: Dobrze, to teraz jeszcze mam rzecz, wyjaśnij o co chodzi, bo się tutaj hypujemy i wszystko fajnie, nie wszyscy muszą wiedzieć co i jak. Jest tak, że... Kubernetes ma sobie teraz coś takiego
1: jak wolumeny, czyli różnego rodzaju dyski, które podpinamy sobie pod naszego Kubernetesa i wrzodem na tyłku jest to, że one istnieją tylko w kontekście klastra i snapshotowanie w zależności czy robimy to, możemy robić to z poziomu drivera w Kubernetesie, możemy robić to z poziomu chmury i zaczyna się robić, nie wiemy co robimy, jak, gdzie trzymamy, konfiguracja tego jest troszeczkę wrzodowata, bo na przykład jeżeli skasujemy klaster i zaprosimy wspomnimy, wyciągnąć dysków z resource grupy technicznej klastra, to tracimy dane na przykład. I tutaj całość polega na tym, że dostaniemy usługę, która de facto wyrzuci te dyski przed nawias, przed klastry i pozwoli łatwo je przepinać i migrować pomiędzy różnymi klastrami.
0: I to nie wydaje się niby jakaś straszna rzecz, ale w kontekście jakiegokolwiek disaster recovery, jakikolwiek backupów, odtworzenia, kopii, to jest straszne ułatwienie. Tym bardziej, że to możemy robić w całości i mamy spójność tych danych, w którym będzie się wydarzyły. Więc to bardzo cieszy nas poziomu operacyjnego. Nie jest to jakiś wiczek, który nam zmieni strasznie dużo w aplikacji. Nie. Uprości cały operation. Dobra. I Teraz jest takie coś,
1: słuchaj, jeżeli przejdziemy, tutaj jeszcze są dyskusje na temat monitoringu, kosztów, to bym akurat odrzucił w ogóle. Tak naprawdę jedyną ciekawostką, której się boję, to jest co-pilot do pytania o koszty. To jest z jednej strony ciekawe, z drugiej te rekomendacje różnie wyglądają.
0: Tak, tutaj jakoś nie. Mnie cieszy Prometeusz, bo tak trochę się przez niego. Cieszy mnie o tyle, że w tym momencie... Pytanie właśnie czy MS pójdzie w kierunku Prometeusza, czy dalej będzie utrzymał swojego monitora. Co w tym będzie wygrać tak naprawdę?
1: Wiesz co nie, raczej monitor zostanie i to jest moja rzecz. Prometeusz jest odpowiedzią dla klientów, którzy bez Manager, Grafana Manager Prometheus, więc to jest dla klientów, którzy chcą mieć ten stos Grafana Prometeusz po prostu.
0: Tak, ale będzie łatwiej go używać. I jednak MS nie idzie w tym kierunku, jakim szedł kiedyś, że to jest nasze narzędzie i korzystaj tylko z naszego narzędzia, ale jednak faktycznie, aż nawet pod względem no, monitorowania staje tak. się takim używaj czego chcesz tak. i jak nam zapłacisz. Dobra,
1: kolejną sekcją jest, nie wiem, ja chciałbym ją nie wiem jak z twojej strony, to są announcementy z confidential computingu.
0: Ja bym tam chciał powiedzieć jedną rzecz. To, że to się pojawia i to jest osobna sekcja i to, że tam tego trochę jest, Detale szczęsto. to jest to, co powiedziałem na starcie, że MS wyraźnie poszedł w kierunku generalnie, co musimy zrobić, żeby ludzie przynieśli dane do ażura, dane wrażliwe i żeby nie bali się ich używać. I to jest super uzupełnienie dla AI. Wydaje mi się, że bez tego nie byłoby tak dużej adopcji. Nie będzie tak, tak dużej adopcji. Ale tak, tu nie ma nic jakiegoś porywającego.
1: Lecąc sobie dalej, to tak, mamy deweloper toolsy i tu już robi się ciekawie, czy coś jeszcze?
0: Tak, wchodzimy do toolsy i wchodzimy w to, o czym mówiliśmy parę temu, może parę dziesiąt temu, co zrobił GitHub. i teraz jest Code spaces. Known. Code spaces, ale też nie, mówiliśmy o tym, jak, jak w GitHubie pracuje się na tym, że wszyscy mają zdalne maszyny i de facto tak, tak. to był Uber, nie pamiętam już teraz. W Uberze chyba to było, Uber. w Google też to już whatever. tak ale że de facto nie pracujemy na, na lokalnych maszynach, tylko wszyscy mają maszyny zdalne, one się same sobie skalują do pracy z dużymi repo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i to wchodzi do ażura. W postaci jest... devbox. Tak, i to jest przerażające, i bardzo fajnie, jednocześnie. Tak.
1: Czy wiesz co, jedna uwaga, bo, bo całość to są dedykowane VDI-ki ze specjalnym cache'em, innymi rzeczami pod Visual Studio. Mam wrażenie, że to jest scenariusz pod to, czego nie potrzebujesz środowiska graficznego, którego nie zastąpisz
0: code Spaces. Mnie tu jedna rzecz cieszy i martwi w tym kontekście. To jest... Fajny sens dla, znowu, rzeczy AI-owych, bo można też rzeczy ładnie antenować, do dużych rep, bo te repa już nie są takie super małe i to fajnie się z tym pracuje. Fajna opcja w kierunku skalowania tych maszyn, żeby nie każdy deweloper potrzebuje mieć super wielkiego laptopa, bo już te narki odeszły dawno, dawno przeszłość, więc zarządzanie tą infrastrukturą taką firmową staje się łatwiejsze, Mierzenie metry, mierzenie wartości, co z tego wszystkiego mamy, staje się po prostu lepsze. Jest tak,
1: ja teraz miałem, bo zamawiałem sobie w weekend nowego laptopa i tak podjąłem decyzję, jak pojechałem do rodziców na działkę, bo miałem coś zrobić, że bez netu i tak nie popracujesz aktualnie. Oczywiście, że nie. Że tak. w większości oczywiście tak możemy się uprzeć, że tak możesz tam kodować inne rzeczy, ale de facto przy tym jak pobierasz paczki, jak cokolwiek robisz, to bez tego nie przeżyjesz. Dokumentacji też już nie trzymasz w książce na biurku obok siebie, żeby być offline'owo. Czyli kupujesz coś lekkiego? Tak, sm 2com <śmiech> Dobra, co dalej jest z takiej rzeczy, co ci się rzuciło?
0: W kontekście przyszłości GitHub Advanced Security for Azure DevOps, że teraz wchodzi w preview. To, że MS dużo inwestuje bardzo w, w GitHub'a, ten ma dalej się rozwija.
1: Tak, to tak z jednej strony, a w DevOpsie klienci zmusili, żeby pojawiło się po prostu dosłownie advanced security, czyli skanowanie kodu, sekretów, zależności poleciało do DevOpsa. Z jednej strony zmuszak pokazuje ładnie rewe w GitHubie, z drugiej strony klientom, którzy nie chcą korzystać z GitHuba bezpośrednio daje wreszcie te funkcjonalności, które Microsoft próbował tam zrobić. Dobra,
0: jeszcze jedna rzecz, co mnie cieszy. Kontenery Apps, dalszy rozwój w Appsach, bo wydaje mi się, że kontenery Apps są super odpowiedzią, bo nie każdy musi mieć full-blown Kubernetesa u siebie.
1: Wiesz co, tak. To w ogóle chciałem rzecz powiedzieć, że nie wiem, czemu to nie jest w ogóle w Infrze, bo ja bym dał to wyżej. Jest tak, że kontener Apps, ja pamiętam, jak wyglądała ta usługa na początku, bo uczestniczyłem w niej rozwoju od nazwy kodowej i koncepcji slajdów, dając feedback. Cieszy mnie rozwój i że to mnie zwolniło. Dla wszystkich innych Container Appsy to jest nakładka na Kubernetesa, bo tak to trzeba nazwać, która wyrzuca nam Kubernetesa z naszego pola widzenia. Nie widzimy, nie interesujemy się, zarządzamy sobie natywnym API ażurowym. Jak ktoś nie lubi Jamli, to nie trzeba. Można sobie napisać Terraforma, czy Bicepa, czy nawet skrypty imperatywne Azure z Co tak. kto woli.
0: I skaluje się jeszcze
1: do zera? Takich tak. małych pierdół? Dla requestu. I teraz co jest ważne? również dla requestów HTTP skaluje się do zera i buforuje, przykaszowuje połączenie.
0: Usługa dużo bardziej uproszony Kubernetes i naprawdę szczerze wierzę w to, że połowa w przypadku używania Kubernetesa spokojnie by śmigała na kotelnych appsach i byłaby szczęśliwa.
1: Jest to rzecz, którą już powiem, zaczynam patrzeć to jako teraz nowy default jako platforma aplikacyjna do wyboru zamiast Kubernetesa, a dająca te same zalety. Tam teraz, co się z takich rzeczy pojawiło, to się pojawiły joby, trzy typy jobów, czyli on-demand, takie jak, czyli job Kubernetesowy, cron job, czyli scheduled jobs i event-driven joby, czyli po prostu funkcjonalności autoskalera Kedy od zera, Zostały wyrzucone, czyli to, co KEDA daje, zostało opakowane w
0: usługę. Dobrze w ogóle, że powiedział się, KEDzie, bo to jest kolejny projekt, który MS tam zaczął, wypuścił, to się działa, działa, działa.
1: Ale on dobrze żyje, poszedł w community w CNCF-ie.
0: Zgadza się, ale fajnie zrobili, że użyli go i faktycznie MS już teraz ładnie buduje. Nauczył się tego, żeby budować na bazie tych projektów nowe produkty de facto. I to mnie cieszy bardzo.
1: I druga rzecz, która jest przy Container Appsach, to są Azure Functions. I ja to połączę, dlaczego? Bo jest teraz dość ciekawy scenariusz, czyli po pierwsze Microsoft zaczyna mocniej promować znowu DAPRA, on nie zginął, czyli, bo w container appsach mamy też manage DAPRA, i teraz co się pokazało, to budowanie mikroserwisów z Azure Functions, ale żeby deployment, inne rzeczy nie były w wrzodem na tyłku, to po pierwsze integracja functions jest sobie z dap i hosting tego na container appsach, czyli jest powiedzenie, taki wzorzec, jak bezpiecznie zrobić dobrze mikroserwisy korzystając z function, tam Pico serwisy i będziemy chcieli mieć tego dużo, wrzuć to na container appsy. Zaczyna się pokazywać taki ciekawa droga
0: użycia tego. Mnie to cieszy najbardziej. Zastanawiam się, czemu teraz ten kierunek rozwoju. No bo powiedzmy tak, hype na serverless minął. Jest to normalnie używana usługa. Wydaje mi się w takim razie, do czego się funkcje nadają? Do tego, że są fajnie wyizolowane i nikt nikomu nie będzie na łapki wchodził i ładnie zarządza kosztami. Więc wydaje mi się, że w kontekście rzeczy ML-owych, w kontekście właśnie rzeczy odnośnie AI-a, będziemy też więcej w przyszłości widzieli integracji właśnie z funkcjami. Takich właśnie funkcji jako integrator między danymi, tak naprawdę. Czyli to, co kiedyś działo z dawno, dawno temu. Raczej glue.
1: Tylko właśnie jak robisz te mikroserwisowe scenariusze, to wreszcie jest odpowiedź, że chcemy mieć nieduży system z pięcioma, tam sześcioma mikrousługami, i wreszcie będzie można tym cywilizowanie zarządzić, a nie kleić.
0: I mieć różne języki, potrzebowanie to hostować i żeby to nie było takim wielkim narzutem dla organizacji, jak to utrzymać co z tym w ogóle robić. I to jest fajne. Dobra, z
1: rzeczy takich pierdołowatych i ciekawych, co do kierunku tylko myślenia, po wszystkich wpadkach Microsoft nazwał teraz, bo ma swoją dystrybucję, która jest, ładnie się nazywa Common Base Linux Mariner i trochę ją zrebrandował dla kontenerów, nazywa się Azure Linux, będzie teraz już domyślnym runtime'em dla AKS-ów. Czyli Microsoft chce uprościć i onować cały stack, po prostu, jak tylko może.
0: To jest bardzo sensowne tak naprawdę.
1: Tak. I druga rzecz, nie jest pełne Ubuntu, więc będzie dobrze wycięty footprint tego obrazu.
0: Dobrze. Idziemy chyba dalej, bo tuż ja już żadnych większych ogłoszeń nie Wiesz, widzę. Wiesz to to jest prawda.
1: tak. I w developer community, i jedna rzecz, która była, wiadomo, że będzie, to nie ma co w ogóle robić, ale Microsoft Learn i dokumentacja będzie wkarmiona do co że tak powiedzmy, do pytania się do, do dokumentacji i też zostanie do GitHub co to wpakowane. Więc to jest taka fajna ciekawostka gdzieś z boku.
0: Teraz jestem ciekawy, jak są poradzą z halucynacjami modeli. Bo no, na, no, to, wiesz, no to
1: wiesz, no to będziemy sobie patrzeć. Dobra, wiesz co tak, M365 sobie zostawmy, Edge jako przeglądarkę też. <głosy> Więc tak patrząc się dalej. No to co powiedzieliśmy power platform i e governance, to jest chyba takie podsumowanie chyba całości tego i dodanie tam jaja jeżeli popatrzymy na to, co dzieje się w low-code'zie. Tutaj nie ma sensu chyba w ogóle wchodzić w troszeczkę nie nasze rzeczy. Jedna ciekawostka, generowanie aplikacji, czyli copilot dla power-upsów, czyli ułatwienie tworzenia złożonych, multi-ekranowych aplikacji z poziomu naturalnej konwersacji z użytkownikiem.
0: O ile wierzę w copilot'a do wyciągania danych, to do tworzenia aplikacji zobaczymy, no okaże się.
1: No dobra, tak, to jest
0: mocna ciekawostka. Kurde,
1: zapomniałem o jednej rzeczy w całości i się cofnę. Nie powiedzieliśmy o API Center, mhm. czyli API Management Microsoftowe do zarządzania całością, naszych API, które wystawiamy, czyli nie API Gateway jako sobie perse w jednej aplikacji, tylko całym ekosystemem w firmie, żeby to publikować, zarządzać, unifikować dostał teraz właśnie produkt, który pozwoli nam zbudować i zaprezentować wszystkie nasze API w jednym miejscu.
0: Jak już mówimy o api to jest jeszcze drugi element, który nawet będzie zainteresuje niektórych naszych klientów. Websockety, pass -through. Tak, to jest
1: taka pierdoła, ale ratuje
0: sytuację. To jest, czy znaczy pierdoła, pierdoła faktycznie, ale to jest był przypadek, gdzie faktycznie nagle API nie był takim fajnym rozwiązaniem, a jak już mamy pass na właśnie web to okaże się, że będzie miał wiele więcej zastosowań, po prostu. Dobra,
1: i co ostatnia działka security, więc na początek zabawki do klasyfikacji source codów, oczywiście z machine learningiem, jakby inaczej, z AI-em, więc to pierwsza taka duża zabawka, która się pojawiła właśnie z tym i jeżeli mamy nasz kod, próbuję go sklasyfikować, a tak to ładnie można określić pod względem wrażliwości, danych osobowych, innych tego typu rzeczy, które tam latają.
0: Jestem ciekawy, czy to jest częściowa odpowiedź na, na to, co mówiliśmy chyba dwa, trzy odcinki temu odnośnie właśnie podejścia do security odnośnie rzeczy open source'owych.
1: No, właśnie to jest albo... Open source Więc zobaczymy sobie, to duży potem jest coś, co pojawiło się już publicznie, czyli Microsoft External ID. Też właśnie chciałem o tym powiedzieć czyli nowy sposób na połączenie flow wokół użytkowników, w szczególności w scenariuszach B2B razem z usługą, którą nazywamy Azure AD, aplikacje, multitenant, współpraca. To będzie ogólnie External ID plus Verify ID, które też się pojawiło. To będą rzeczy, które zmuszają mnie do odświeżenia tego kawałka date'owego w tym roku. Raczej Identity w tym roku, żeby no zapoznać się z nowymi wzorcami, które się pojawią.
0: No i też pojawiają się w innych firmach, których MS jest właścicielem. Tak, ale. To jest ciekawe, mam nadzieję, że uprosi całe flow, jeżeli chodzi o właśnie zarządzanie to A, no i
1: co-pilot dla Windowsa, ale to już... No już mówiliśmy, że co-pilot będzie wszędzie. Tak, wszędzie, więc tak z newsów tak Windows dostał co-pilota. Ale to mnie akurat cieszy.
0: Tu się może to naprawdę przydać. Dobra, ja nie
1: korzystam z Windowsa, więc nie jest to powód, dla którego się przesiądę w tym momencie.
0: Po dwóch latach na Macu z chęcią wrócę na Windowsa.
1: Dobra, spoko. Czyli konferencja, raczej mówię, czego było się spodziewać, mocny marketingowy hype na ai który był spodziewany.
0: Czyli znaczy, Ja bym nie powiedział, że to jest marketingowy hype. To jest takie realne usługi, bo za tym marketingiem stoją faktyczne to, co udało mi się zrobić de facto, więc to nie są puste przechwałki. Czyli
1: znaczy, przechwałki nie, tylko dużo tych elementów jest pokryte po private preview albo jako announcementy tylko, dlatego to jest... Zazwyczaj na Bildzie wychodziły produkty z większymi, mniejszymi niedoróbkami w publicznych preview. Tutaj nie ma takiego mocnego wjazdu na
0: to. Trochę muszą użyć czasu na pointegrowanie OpenArea <grym> tak. we wszystkim, co tylko <grym> mogą. No. <grym> <grym> Więc to jest dobre.
1: Dobra, to co? Kończymy? Kończymy. Tyle. Na razie. Hej, Hej.